0: Chapitre 159 Arpela À la première personne à laquelle il s'adresse pour demander des nouvelles de Philippe de Jacob, ils se rendent compte du travail qu'a fait le jeune disciple, celle qu'ils interrogent, une vieille femme ridée qui porte avec beaucoup de peine un broc plein d'eau, fixe de ses yeux creusés par l'âge, le beau visage de Jean. Il lui a posé en souriant la question, en disant auparavant «« La paix soit avec toi, si doux que la vieille en a été conquise. » Elle dit, « Tu es le Messie ?»« Non, mais son apôtre, le voici qui vient. » La petite vieille met par terre son broc et s'en va dans la direction indiquée pour ensuite s'agenouiller devant Jésus. Jean, resté seul avec Simon devant le broc qui s'est renversé en répandant la moitié de son contenu, sourit en disant à son compagnon, il convient de prendre ce bro et d'aller retrouver la petite vieille. Et il le fait en se mettant en route alors que son compagnon ajoute « Et il servira pour boire, nous avons tous soif. » Il rejoint la petite vieille qui, ne sachant ce qu'elle doit dire précisément, continue de répéter « Beau, saint fils de la plus sainte mère !» Elle se tient à genoux, buvant des yeux le visage de Jésus qui lui sourit en disant à son tour «« Lève-toi, mère !»« Mais lève-toi, donc !» Quand il la rejoignent, Jean lui dit « Nous avons pris ton bro, mais il s'est renversé, il y a peu d'eau. Mais si tu le permets, nous boirons cette eau et puis nous remplirons le broc. »« Oui, fils, oui, et il me déplaît de n'avoir que de l'eau pour vous. Je voudrais avoir du lait, comme quand je nourrissais mon Jude pour vous donner la chose la plus douce qui existe sur la terre. » le lait d'une mère. Je voudrais avoir du vin, du meilleur, pour vous donner des forces. Mais Marianne d'Élysée est vieille et pauvre. Ton eau est pour moi du vin et du lait, mère, parce qu'il est donné avec amour, répond Jésus, en buvant le premier au bro que Jean lui présente. Puis les autres boivent. La petite vieille qui à la fin s'est levée les regarde comme elle regarderait le paradis. Elle s'aperçoit, quand ils ont tous bu, qu'ils vont jeter l'eau qui reste pour aller à la fontaine qui coule au bout de la route. Voilà qu'alors la petite vieille se jette en avant en défendant le bro et en disant « Non, non, plus que de l'eau lustrale, cette eau est sainte dont lui a bu. Je la garderai soigneusement pour qu'on me purifie avec elle après ma mort. » Et elle saisit son bro en disant « Je l'emporte à la maison, j'en ai d'autres, je les remplirai. Mais viens d'abord, saint, que je te montre la maison de Philippe. » Et elle trottine toute courbée, avec un sourire sur son visage ridé et dans ses yeux que la joie ravive. Elle trottine en tenant un pan du manteau de Jésus entre ses doigts, comme si elle craignait qu'il puisse lui échapper, et elle défend son bro contre l'insistance des apôtres qui voudraient la décharger de ce poids. Elle trottine bien heureuse, regardant la route déserte et les maisons d'Arbelas qui sont fermées dans le soir qui descend, avec le regard d'un conquérant heureux de sa victoire. Finalement, on passe de ce chemin secondaire à un autre plus central où il y a des gens qui se hâtent de rentrer chez eux. Les gens l'observent étonnés, la montrent du doigt et l'interpellent. Elle, après avoir attendu qu'il y ait un cercle assez important de gens, crie « J'ai avec moi le Messie de Philippe Courez en donner la nouvelle partout et d'abord à la maison de Jacob, qu'il soit prêt à honorer le Saint !» Elle crie à en perdre haleine. Elle sait se faire obéir. C'est son heure de commandement à la pauvre petite vieille du peuple, seule, inconnue. Et elle voit toute la ville s'ébranler à son commandement. « Jésus !» Tellement plus grand qu'elle, lui sourit quand elle le regarde de temps à autre et pose sa main sur sa tête sénile en la caressant comme un fils, ce qui la fait presque s'évanouir de joie. La maison de Jacob est dans une rue du centre, toute ouverte et illuminée, elle présente après le portail une longue entrée où des gens s'agitent avec des lampes et sortent joyeux dès que Jésus apparaît sur le chemin le jeune disciple Philippe, puis la mère et le père, les parents, les serviteurs, les amis. Jésus s'arrête et répond avec majesté au salut profond de Jacob, puis il s'incline sur la mère de Philippe qui le vénère à genoux. Il la fait lever, la bénit et lui dit « Sois toujours heureuse pour ta foi ». Puis il salue le disciple qui est accouru avec son ami, que Jésus salue aussi. La vieille Marianne, malgré tout, ne lâche pas le pan du manteau et sa place à côté de Jésus jusqu'à ce qu'ils vont poser le pied dans l'atrium. Alors elle gémit, « Une bénédiction pour que je sois heureuse. Maintenant tu restes ici. Moi je vais dans ma pauvre maison et toute cette belle chose est finie. » Quel chagrin dans la voix sénile Jacob, auquel sa femme a parlé doucement, dit, « Non, Marianne d'Élysée, reste-toi aussi dans ma maison comme si tu étais une disciple. Reste tant que le maître sera avec nous et sois heureuse. Dieu te bénisse, homme, tu comprends la charité. Maître, elle t'a conduit dans ma maison, tu m'as fait grâce et charité. Je ne fais que rendre et toujours d'une manière mesquine le beau coup que j'ai reçu de toi. « Entre, entrez, et que ma maison vous soit accueillante. » La foule de dehors sur le chemin le voit entrer et elle crie « Et nous, nous voulons entendre ta parole !» Jésus se retourne. Il fait nuit, vous êtes fatigué. Préparez votre âme par un saint repos et demain vous entendrez la voix de Dieu. Pour l'instant, que soit avec vous, paix et bénédiction. Et le portail se ferme sur la félicité de cette maison. Jacques de Zébédé dit au Seigneur, pendant la purification qui suit le voyage, peut-être il aurait mieux valu parler tout de suite et partir à l'aube. « Les pharisiens sont dans la ville. Philippe me l'a dit. Ils vont te causer des ennuis. Ceux qui auraient pu être ennuyés par eux sont loin d'ici. Les ennuis qu'ils pourront me causer n'ont pas de valeur. Il y a l'amour pour les annuler. » Le lendemain matin, la sortie joyeuse parmi les familiers de Philippe et les apôtres, la petite vieille est derrière, la rencontre avec ceux d'armes-là qui attendent patiemment, l'arrivée à la place principale où Jésus commence à parler. On lit au huitième chapitre du second livre d'Esdras ce que maintenant je vous répète ici. « Au début du septième mois, Jésus me dit, n'ajoute rien d'autre, je répète intégralement les paroles du livre. Quand est-ce qu'un peuple est rapatrié Quand il revient dans les terres de ses pères. Moi, je viens vous ramener dans les terres de votre père, dans le royaume du Père, et je le puis parce que j'ai été envoyé pour cela. Je viens donc vous amener au royaume de Dieu, et par conséquent, il est juste de vous comparer à ceux qui furent rapatriés avec Zorobabel à Jérusalem, la cité du Seigneur, et il est juste de faire avec vous comme le scribe Esdras fit avec le peuple rassemblé de nouveau dans les murs sacrés. Car reconstruire une cité en la dédiant au Seigneur, mais ne pas reconstruire les âmes qui sont semblables à autant de petites cités de Dieu, c'est une sottise sans pareille. Comment reconstruire ces petites cités spirituelles que tant de raisons ont démolies Quels matériaux employer pour les faire solides, belles, durables Les matériaux sont dans les préceptes du Seigneur, les dix commandements, et vous les connaissez parce que Philippe, votre fils et mon disciple, vous les a rappelés. Les deux saints parmi les saints préceptes « Aime Dieu avec tout toi-même, aime le prochain comme toi-même » C'est l'abrégé de la loi, et ce sont ceux ci que je prêche parce que, avec eux, on est sûr de conquérir le royaume de Dieu. Dans l'amour se trouve la force de se conserver saint ou de le devenir, la force de pardonner, la force de l'héroïsme dans la vertu. Tout se trouve dans l'amour. Ce n'est pas la peur qui sauve, la peur du jugement de Dieu la peur des sanctions humaines, la peur des maladies. La peur n'est jamais constructive, elle provoque l'éboulement, l'effritement, la dislocation, la ruine. La peur porte au désespoir, elle porte aux astuces pour cacher la mauvaise conduite, elle porte seulement à craindre quand la crainte est désormais inutile parce que le mal est désormais en nous. Qui pense pendant qu'il est en bonne santé, à agir avec prudence par pitié pour son corps, personne. Mais dès que le premier frisson de fièvre court dans les veines, ou qu'une tâche fait penser à des maladies immondes, voilà alors qu'arrive la peur, tourment qui s'ajoute à la maladie, force de désagrégation dans un corps que déjà la maladie désagrège. L'amour, au contraire, est constructeur, il construit, affermit, maintient compact, préserve. L'amour apporte l'espérance en Dieu. L'amour fait fuir le mal. L'amour porte à la prudence envers sa propre personne qui n'est pas le centre de l'univers, comme le croient et le font les égoïstes, les faux amoureux d'eux-mêmes, car ils n'aiment qu'une partie d'eux-mêmes, la moins noble, au détriment de la partie immortelle et sainte mais c'est un devoir, cependant, de toujours en prendre soin pour la conserver en bonne santé tant qu'il plaira à Dieu pour être utile à soi-même, aux parents, à sa cité, à son pays tout entier. Il est inévitable que surviennent les maladies. Il n'est pas dit que toute maladie soit la conséquence d'un vice ou d'une punition. Il y a les saintes maladies envoyées par le Seigneur assez juste pour que dans le monde qui fait du plaisir son tout et qui lui fait tout servir il y ait des saints qui sont comme des otages de guerre pour le salut des autres et qui paient de leur personne pour que soit expiée par leur souffrance la masse de fautes que le monde accumule journellement et qui finirait par s'écrouler sur l'humanité en l'ensevelissant sous sa malédiction vous vous souvenez de Moïse devenu vieux et qui priait pendant que Josué combattait au nom du Seigneur, vous devez savoir que celui qui souffre saintement livre la plus grande bataille aux plus féroces guerriers qui existent dans le monde, caché sous les apparences des hommes et des peuples, à Satan, le torsionnaire, l'origine de tout mal et qu'il se bat pour tous les autres hommes. Mais quelle différence entre ces maladies saintes que Dieu envoie et celles qui proviennent du vice par suite d'un amour coupable pour les plaisirs sensuels les premières preuves de la volonté bienfaisante de Dieu les secondes preuves de la corruption satanique il faut donc aimer pour être saint parce que l'amour crée préserve, sanctifie moi aussi en vous annonçant cette vérité je vous parle comme Néhémie et Esdras. Ce jour est consacré au Seigneur notre Dieu. Pas de deuil, pas de pleurs. Car tout deuil cesse quand on vit le jour du Seigneur. La mort perd sa dureté car la perte d'un fils, d'un époux, d'un père, d'une mère ou d'un frère devient une séparation momentanée et limitée. Momentanée parce qu'elle cesse avec notre propre mort, limitée parce qu'elle se limite au corps, au sens. L'âme ne perd rien par la mort d'un parent qui s'est éteint. Mais, au contraire, la liberté n'est limitée que d'un côté, celui du survivant, dont l'âme est encore enserrée dans la chair, alors que l'autre côté, celui qui est passé à une seconde vie, jouit de la liberté, et de la possibilité de veiller sur nous et de nous obtenir davantage, bien davantage que quand il nous aimait dans la prison du corps je vous dis comme Néhémie et Esdras allez manger de la viande grasse et boire du vin doux et envoyez-en des parts à ceux qui n'en ont pas car c'est un jour saint pour le Seigneur et personne ne doit souffrir ce jour-là ne vous attristez pas car la joie du Seigneur qui est parmi vous est la force de celui qui reçoit la grâce du Seigneur très haut dans ses murs et dans son cœur. Vous ne pouvez plus faire les tabernacles, le temps en est passé, mais élevez-en de spirituel dans vos cœurs. Gravissez la montagne, c'est-à-dire montez vers la perfection. Cueillez des branches d'olivier, de myrte, de palmiers, de chêne, d'isope, de tous les arbres les plus beaux, rameaux des vertus de paix, de pureté, d'héroïsme, de mortification, de force, d'espérance, de justice, de toutes, toutes les vertus. Ornez-vous l'esprit en célébrant la fête du Seigneur. Ces tabernacles vous attendent, les siens, et ils sont beaux, saints, éternels, Ouvert à tous ceux qui vivent dans le Seigneur. Et avec moi, aujourd'hui, proposez-vous de faire pénitence pour le passé et de commencer une vie nouvelle. Ne craignez rien du Seigneur. Lui vous appelle parce qu'il vous aime. Ne craignez pas. Soyez ses fils comme tous ceux d'Israël. C'est aussi pour vous qu'il a fait la création et le ciel, qu'il a suscité Abraham et Moïse, qu'il a ouvert la mer et créé la nuée qui indique la route, et qu'il est descendu du ciel pour donner la loi. Qu'il a ouvert les nuées pour faire pleuvoir la manne, et qu'il a rendu le rocher fécond pour qu'il vous donne de l'eau. Et maintenant, ô oh, maintenant, que pour vous aussi, il envoie le pain vivant du ciel pour votre faim, la vraie vigne et la source de la vie éternelle pour votre soif, et par ma bouche, il vous dit Entrez pour posséder la terre sur laquelle j'ai levé la main pour vous la donner. Ma terre spirituelle, le royaume des cieux. La foule échange des paroles enthousiastes, puis voilà les malades, si nombreux. Jésus les fait ranger sur deux fils, et, pendant que cela se fait, il demande à Philippe d'Arbela. Pourquoi ne les as-tu pas guéris Pour qu'ils aient ce que moi j'ai eu, la guérison par tes mains. Jésus passe en bénissant, un par un, les malades, et c'est le prodige habituel qui se répète, des aveugles qui voient et des sourds qui entendent, des muets qui parlent, des bossus qui se redressent, des fièvres qui tombent, des faiblesses qui disparaissent. Les guérisons sont terminées. Puis, après le dernier malade, il y a deux pharisiens qui étaient allés à Bosra et deux autres. « La paix à toi, maître, et à nous, tu ne dis rien ?»« J'ai parlé pour tout le monde. Mais nous, nous n'avions pas besoin de ces paroles. Nous sommes les saints d'Israël. »« À vous qui êtes des maîtres, je dis, commentez entre vous le chapitre suivant, le neuvième du second livre d'Esdras en vous rappelant combien de fois Dieu a usé jusqu'ici de miséricorde envers vous, et dites en vous frappant la poitrine, comme si c'était une prière, la conclusion du chapitre. Bien dit, bien dit, Maître. Et tes disciples, ils le font? Oui, c'est la première chose que j'exige. Tous, même les homicides qui sont dans tes rangs. Vous sentez l'odeur du sang? « C'est une voix qui crie vers le ciel. »« Efforcez-vous alors de ne pas imiter ceux qui le répandent. Nous ne sommes pas des assassins. » Jésus les fixe en les transperçant de son regard. Il n'ose pas ajouter un mot pendant quelque temps, mais ils suivent le groupe qui revient à la maison de Philippe, qui croit devoir les inviter à entrer en prenant part au banquet. « Très volontiers. Nous serons plus longtemps avec le maître, disent-ils. Avec de grandes révérences, mais arrivé dans la maison, il semble des limiers. Il regarde, jette dans toutes les directions des regards furtifs, pose des questions astucieuses aux serviteurs et jusqu'à la petite vieille qui me semble attirée par Jésus comme le fer par l'aimant. Mais elle répond vivement. Moi hier, je n'ai vu que vous rêvez. Moi, je les ai accompagnés ici et en fait de gens, il n'y avait que ce garçon blond. Est bon comme un ange. Il foudroie la petite vieille en l'insultant et se tourne dans une autre direction. Mais un serviteur, sans leur répondre directement, se penche sur Jésus qui est assis et parle avec le maître de maison. Et il lui demande Où est Jean d'Andorre Ce Seigneur le cherche. Le pharisien foudroie du regard le serviteur et le traite d'imbécile. Mais Jésus est au courant de leurs intentions et il faut y remédier comme on peut. Le pharisien dit donc, « C'était pour nous féliciter de ce miracle de ton enseignement, maître, et te faire honneur pour cette conversion. » Jean est pour toujours au loin, et le sera de plus en plus. « Il est retombé dans son péché ?»« Non, il monte vers le ciel. Imitez-le, et dans l'autre vie, vous le trouverez. » Les quatre ne savent plus que dire et prudemment parlent d'autre chose. Les serviteurs annoncent que les tables sont prêtes et tout le monde passe dans la salle du festin. C'est vrai, l'espoir s'allume plus vivement et par qui serais-je recueilli, moi qui suis si mal et qui suis rongé par la torture de Satan comme par un ver rongeur Il ne me donne pas de trêve, ne pouvant me prendre autrement, il me prend ainsi. Il insinue que c'est moi qui écris et que ce n'est pas Jésus qui montre et qui dicte. Il sait que s'il pouvait me persuader, je me replierais dans la désolation et dans la terreur d'avoir péché, et que j'aurais peur de la mort et du jugement. Oh s'il me torture Il m'abasourdit tellement par ses propos ininterrompus que moi, lorsque Jésus met fin à la vision et à ses paroles, je perds toute possibilité de jouir de ce qui est ma vie, c'est-à-dire de ce surnaturel qui m'enveloppe et fait de moi un porte-parole. À vous qui lisez, paraissent-ils si beaux ces épisodes Autrefois, j'avais aussi ces impressions. Maintenant, à part le côté artistique, je n'éprouve rien d'autre. C'est inutilement que je cherche et cherche encore les phrases qui, au moment où elles m'étaient dites, m'élevaient vers la béatitude. C'est inutilement que je pense et repense aux attitudes dont la douceur m'avait tant frappé pendant que je les voyais. Tout est éteint, tout est cendre. Le paradis, car c'est un paradis, a perdu sa splendeur, ou plutôt il s'ouvre tant que dure mon service journalier de porte-parole en m'inondant de toute sa lumière de son chant, de sa douceur, de sa joie. Et puis, le travail terminé, voilà que tout se ferme hermétiquement et que je suis enveloppé et submergé par la brume et l'obscurité, sans autre voix que celle du doute et de la négation qui me pique et me raille. N'est-ce pas une grande peine cela Et pourtant, je ne veux pas désespérer et dire, je laisse tomber car c'est mon œuvre. Non, ce n'est pas mon œuvre. Surtout maintenant, épuisé et accablé par tant de choses, en ignorant tant d'autres, je ne pourrais faire cela. Moi, dans l'état de faiblesse physique où je me trouve, et de tristesse morale, je ne pourrais qu'éprouver de la nausée pour cela, et je n'écrirai rien. Matériellement, impossibilité de penser, moralement, dégoûté de penser. Chapitre soixante. En allant à Aéra Arbella aussi est loin désormais. Dans la compagnie de Jésus, il y a maintenant Philippe d'Arbella et l'autre disciple que j'entends appeler Marc. La route est boueuse comme s'il avait beaucoup plu. Le ciel est gris. Un petit fleuve suffisamment digne de ce nom coupe la route pour Aéra. Gonflé par les pluies qui se sont certainement déversées sur la région, il n'est certainement pas bleu ciel, mais d'un jaune rougeâtre, comme s'il charriait des eaux passées sur des terrains ferreux. » Jacques dit sentencieusement « Désormais, le temps est maussade. Tu as bien fait de renvoyer les femmes. Pour elles, ce n'est plus un temps pour être sur les chemins. » Et Simon le zélote, toujours paisible dans son absolue donation au maître, proclame « Le maître fait bien tout ce qu'il fait. » Il n'est pas inintelligent comme nous, lui voit et prévoit tout pour le mieux, et plutôt pour nous que pour lui. Jean, heureux d'être à ses côtés, le regarde par en dessous, avec son visage riant, et il dit. Tu es le plus cher, le meilleur maître qu'on ait eu, a et aura, outre que tu es le plus saint. Ces pharisiens, quelle déception. Et même le mauvais temps a servi à les persuader que justement Jean d'Andorre n'était pas là. Mais pourquoi se comporte t-il ainsi avec lui? demande hermasté, qui a beaucoup de tendresse pour Jean d'Andorre. Jésus répond. Leur haine n'est pas sur lui ni pour lui mais c'est un instrument qu'il manœuvre contre moi. Philippe d'Arbella dit. Eh bien. L'eau les a plus que persuadés qu'il était inutile d'attendre et d'avoir des soupçons sur Jean d'Andorre. « Vive l'eau Elle a servi aussi à te retenir cinq jours dans ma maison. » André dit, « Qui sait comme ils seront inquiets à Héra C'est étonnant que nous ne voyions pas mon frère venir à notre rencontre. »« À notre rencontre Il viendra derrière nous, » dit Mathieu. « Non, il a suivi la route du lac, car de Gadara, il allait au lac et avec une barque à Bethsaida pour voir sa femme et lui dire que l'enfant est à Nazareth et que lui sera vite de retour. De Béthsaïda pour Méron, il prendra la route de Damas pendant quelque temps, et puis celle d'Aïra. Il est certainement à Aïra. Il se fait un silence, puis Jean dit en souriant, « Mais cette petite vieille, Seigneur !» Simon le zélote observe, « Moi, je croyais que tu lui donnerais la joie de mourir sur ton sein, comme pour Saul de Kériot. Je lui ai même voulu plus de bien, parce que j'attends pour l'appeler à moi que le Christ soit sur le point d'ouvrir les portes du ciel. Elle ne m'attendra pas longtemps, la petite mère. Maintenant, elle vit de son souvenir, et avec l'aide de ton père, Philippe, sa vie sera moins triste. Je te bénis encore, toi et tes parents. » La joie de Jean s'est voilée d'un nuage plus épais que celui qui couvre le ciel. Jésus le voit et dit « Tu n'es pas content que la petite vieille vienne vite au paradis ?»« Si, mais je ne le suis pas parce que cela voudra dire que tu t'en vas. Pourquoi mourir, Seigneur ?»« Qui est né de la femme meurt. »« Tu n'auras qu'elle seule, Seigneur ?»« Oh non !» et comme elle sera joyeuse la marche de ceux que je sauve comme Dieu et que j'ai aimés comme homme !» Deux cours d'eau, très voisins l'un de l'autre, sont franchis. Il commence à pleuvoir sur la région plate qui s'étend devant les voyageurs après qu'ils ont franchi les collines à leur croisement avec la route qui profite d'une vallée pour continuer vers le nord. Au nord, ou plutôt au nord-ouest, se dessine une haute et puissante chaîne de montagnes sur lesquelles chevauchent des masses énormes de nuages qui forment des cimes illusoires de nuages sur les cimes réelles de roches couvertes de bois sur leurs flancs et de neige sur leurs cimes. Mais c'est une chaîne très lointaine. Ici, de l'eau, là-haut, de la neige. C'est la chaîne de l'Hermont. Elle s'est mise un plus grand manteau de neige sur le sommet. Si nous avons le soleil à Héra, vous verrez comme le grand pic est beau quand le soleil le rosit, dit Timon que l'amour de sa patrie pousse à louer les beautés de son pays. Mais en attendant, il pleut. « Héra est-elle encore loin ?» demande Mathieu. « Oui, nous n'y serons qu'à la fin de la soirée. » Que Dieu alors nous épargne les ennuis de santé termine Mathieu, peu enthousiaste de cheminer par ce temps. Ils sont emmitouflés dans leurs manteaux et par-dessous, ils ont les sacs de voyage pour les mettre à l'abri de l'humidité et ainsi épargner leurs vêtements pour pouvoir les changer dès leur arrivée, car ceux qu'ils portent ruissaient le dos et au bas sont alourdis par la boue. Jésus est en tête, absorbé dans ses pensées. Les autres grignotent leur pain et Jean plaisante en disant « Pas besoin de chercher de fontaine pour la soif, il suffit de rester la tête en arrière et la bouche ouverte, et les anges nous donnent l'eau. » Hermasté, qui à cause de sa jeunesse a avec Philippe d'Arbelat et Jean le sort enviable de tout prendre gaiement, dit « Simon de Jonas se plaignait des chameaux, mais je préférerais être sur cette tour secouée par un tremblement de terre que dans cette boue. « Qu'en dis-tu »« Et Jean ?»« Je dis que je suis bien partout, pourvu qu'il y ait Jésus. » Les trois jeunes se mettent à parler sans arrêt entre eux. Les quatre plus âgés hâtent le pas pour rejoindre Jésus. Le groupe qui reste de Timon et Marc se met en queue en parlant. « Maître, à Era, il y aura Judas de Simon, » dit André. « Certainement. » et avec lui Thomas, Nathanaël et Philippe. Maître, je regrette ces jours de paix, soupire Jacques. Tu ne dois pas parler ainsi, Jacques. Je le sais, mais je ne puis m'en empêcher. Et il pousse un autre soupir. Il y aura aussi Simon-Pierre avec mes frères. N'en es-tu pas content Moi, tellement, maître Pourquoi Judas de Simon est-il si différent de nous Pourquoi l'eau alterne-t-elle avec le soleil, le chaud avec le froid, la lumière avec les ténèbres Mais parce qu'on ne pourrait toujours avoir une même chose, ce serait la fin de la vie sur la terre. Bien dit, Jacques. Oui, mais cela n'a pas de rapport avec Judas. Réponds. Pourquoi les étoiles ne sont-elles pas toutes comme le soleil grande chaude, belle, puissante, parce que la terre brûlerait sous tant de feu, pourquoi les plantes ne sont-elles pas toutes comme se noyer par plantes j'entends tout végétal parce que les bêtes ne pourraient en manger et alors pourquoi ne sont-elles pas toutes comme l'herbe parce que nous n'aurions pas de bois pour brûler pour les maisons, les outils, les chars, les barques, les meubles Pourquoi les oiseaux ne sont-ils pas tous des aigles et les animaux tous des éléphants ou des chameaux Nous serions frais s'il en était ainsi. Cette variété te paraît donc une bonne chose Sans aucun doute. Tu juges donc que... Pourquoi, selon toi, Dieu les a-t-il faites pour nous donner toute l'aide possible. Donc, dans une bonne intention, en es-tu sûr Comme de vivre en ce moment. Et alors, si tu trouves juste qu'il y ait de la diversité dans les espèces animales, végétales et astrales, pourquoi prétends-tu que tous les hommes soient pareils Chacun a sa mission et ses dispositions. L'infinie diversité des espèces te paraît-elle signe de puissance ou d'impuissance du Créateur ?»« De puissance, l'un fait ressortir l'autre. »« Très bien, Judas aussi sert à la même chose, et toi tu sers auprès de tes compagnons, et tes compagnons auprès de toi. Nous avons trente de dents dans la bouche, et si tu les regardes bien, elles sont bien différentes entre elles. » non seulement dans les trois catégories, mais entre les individus d'une même catégorie. Et pourtant, puisque tu es en train de manger, observe leur office. Tu verras que celles qui semblent peu utiles, qui travaillent peu, ce sont précisément celles qui font le premier travail de couper le pain et de l'amener aux autres qui le mettent en miettes pour le passer aux autres qui le réduisent en bouillie. « N'est-ce pas ainsi Judas, à toi, semble ne rien faire ou mal agir. Je te rappelle qu'il a évangélisé, eh bien, la Judée méridionale, et que, tu l'as dit, il sait avoir du tact avec les pharisiens. »« C'est vrai, Matthieu observe, et il est encore très capable de trouver de l'argent pour les pauvres. Il demande, il sait demander comme moi je ne sais pas le faire. »« Peut-être parce qu'à moi, maintenant, l'argent me dégoûte. » Simon le zélote baisse son visage qui devient cramoisi à force d'être rouge. André, qui le voit, lui demande « Tu te sens mal ?»« Non, non, la fatigue, je ne sais pas. » Jésus le regarde fixement et il devient toujours plus rouge. Mais Jésus ne dit rien. Timon court en avant. « Maître, voici que l'on voit le pays qui précède Aéra. Nous pourrons nous y arrêter et demander des ânes. » Jésus dit, « Mais voilà que la pluie cesse. Il vaut mieux continuer. »« Comme tu veux, maître. Cependant, si tu le permets, je vais en avant. »« Vas-y. » Timon part en courant avec Marc, et Jésus, en souriant, observe. « Il veut que nous ayons une entrée triomphale. » Tous sont de nouveau en groupe. Jésus les laisse s'échauffer à parler de la diversité des régions et puis s'en va en arrière en prenant avec lui le zélote. Quand ils sont seuls, Jésus lui demande « Pourquoi as-tu rougi, Simon ?» Son visage devient comme de la braise et il ne parle pas. Jésus répète la question et il devient plus rouge et plus silencieux. Jésus renouvelle la question. Seigneur, tu le sais, pourquoi me le fais-tu dire crie le zélote qui souffre comme si on le torturait. En as-tu la certitude Il ne l'a pas nié. Pourtant, il a dit, j'agis ainsi par prévoyance, j'ai du bon sens, le maître ne pense jamais au lendemain. Si l'on veut, c'est vrai. Mais cependant, c'est toujours c'est toujours, maître, toi, mets le mot exact. C'est toujours une preuve que Judas est seulement un homme. Il ne sait pas s'élever pour être seulement un esprit. Mais plus ou moins, vous êtes tous pareils. Vous craignez des choses sottes. Vous vous tourmentez pour des prévoyances inutiles. Vous ne savez pas croire que la Providence est puissante et présente. Eh bien, que cela reste entre nous deux n'est-ce pas Oui, maître. Un silence, puis Jésus dit, nous allons bientôt revenir au lac. Ce sera beau, un peu de recueillement après tant de marches. Nous deux, nous irons à Nazareth pour quelque temps, vers les enseignies. Toi, tu es seul. Les autres seront en famille. Toi, tu resteras avec moi. Seigneur, Judas et Thomas, et même Matthieu sont seuls. N'y pense pas. Chacun fera les fêtes en famille. Mathieu a sa sœur. Toi, tu es seul, à moins que tu ne veuilles aller chez Lazare. Non, Seigneur, éclate Simon le zélote. Non, j'aime Lazare, mais être avec toi, c'est être au paradis. Merci, Seigneur. Et il lui baise la main. Le petit pays est dépassé de peu quand, sous une nouvelle averse, réapparaissent sur le chemin inondé Timon et Marc qui crient Arrêtez -vous « Arrêtez-vous Voilà Simon-Pierre avec des bourricots Je l'ai rencontré qui venait Cela fait trois jours qu'il vient vers cet endroit avec les animaux sous l'eau !» Il s'arrête sous le couvert de rouvre qui abrite un peu de l'averse Et voici venir à Califourchon sur un âne en tête d'une file de monture Pierre qui ressemble à un moine sous la couverture qui lui cache la tête et les épaules. Dieu te bénisse, maître Mais je l'avais bien dit qu'il serait trempé comme quelqu'un tombé dans le lac. Allons vite, tout le monde en selle Aéra, depuis trois jours, est en feu à force de tenir les cheminées allumées pour te sécher. Vite, vite En quel état Mais regardez donc Mais vous n'étiez pas capable de le retenir Ah Quand je n'y suis pas Regardez donc Il a les cheveux plaqués comme si c'était un noyer. Tu dois être gelé sous cette eau quelle imprudence Et vous Et vous ô oh, malheureux Toi le premier, imbécile de frère, et puis tous les autres Que vous êtes beaux Vous ressemblez à des sacs tombés dans un étang. Allons, vite Ah, je ne me fie plus à vous le confier J'en suis noyé d'horreur !» Et de parler, Simon, dit calmement Jésus, pendant que son âne trotte à côté de celui de Pierre, en tête de la caravane. Jésus répète, et de parler, et de parler inutilement. Tu ne m'as pas dit si les autres sont arrivés, si les femmes sont parties, si ta femme va bien. Tu ne m'as rien dit. Je te dirai tout, mais pourquoi es-tu parti sous cette pluie Et toi, pourquoi es-tu venu Parce que j'avais hâte de te voir, mon maître. Parce que j'avais hâte de te retrouver, mon Simon. Oh, mon cher maître, comme je t'aime « Épouse, enfant, maison, rien, rien, tout est laid, si toi tu n'y es pas. Tu le crois que je t'aime ainsi ?»« Je le crois, je sais qui tu es, Simon. »« Qui ?»« Un grand enfant, plein de petits défauts, et sous ceci sont ensevelis tant de belles qualités. Mais il y en a une qui n'est pas ensevelie, c'est ton honnêteté en tout. »« Eh bien, qu'y a-t-il à Héra ?»« Jude, ton frère avec Jacques et puis Judas de Kériot avec les autres. Il paraît avoir fait beaucoup de bien, Judas. Tous le loup. » Il t'a posé des questions. « Oh, tant Je n'ai répondu à aucune, disant que je ne savais rien. En effet, que sais-je, sinon que j'ai accompagné les femmes jusque près de Gadara Tu sais, je ne lui ai rien dit de Jean d'Andorre. Il croit qu'il est avec toi. Tu devrais le dire aux autres. Non. Eux aussi, comme toi, ne savent pas où est Jean. Inutile d'en dire davantage. Mais ces pendant trois jours, quelles dépenses Et les pauvres Les pauvres Judas est garni de deniers et il s'en occupe. Ces ne me coûtent rien. Ce Daïra m'en aurait donné mille sans payer pour toi. J'ai dû faire la grosse voix pour les empêcher de venir à ta rencontre avec une armée d'ânes. Timon a raison. Ici, tout le monde croit en toi. Ils valent mieux que nous. » Et il soupirent. « Simon, Simon, dans l'au-delà du Jourdain, nous avons été honorés. Un galérien, des païennes, des pécheresses, des femmes vous ont donné une leçon de perfection. »« Garde-en le souvenir, Simon de Jonas, toujours. J'essaierai, Seigneur. Voilà, voilà les premiers de Haïra. Regarde combien de gens. Voici la mère de Timon, voici tes frères dans la foule, voici les disciples que tu avais envoyés avant ceux qui sont venus avec Judas de Kériot. Voici le plus riche d'Aïra avec ses serviteurs. Il voulait que tu sois son hôte, mais la mère de Timon a fait vouloir ses droits et tu es chez elle. »« Regarde, regarde, ils sont ennuyés parce que l'eau éteint les torches. Il y a beaucoup de malades, tu sais. Ils sont restés dans la ville près des portes pour te voir tout de suite. Quelqu'un qui a un entrepôt de bois les a accueillis sous les hangars. Cela fait trois jours qu'ils sont là, les pauvres gens. Depuis que nous sommes arrivés, nous étonnant que tu n'y étais pas. » Les cris de la foule empêchent Pierre de continuer et il se tait restant aux côtés de Jésus comme un écuyer. La foule que l'on a rejoint s'ouvre et Jésus passe sur son anon ne cessant de bénir pendant qu'il passe. Ils entrent dans la ville. Vers les malades tout de suite, dit Jésus, sans se soucier des protestations de ceux qui voudraient le mettre à l'abri sous un toit et lui procurer de la nourriture et du feu de crainte qu'il ne souffre trop. « Eux souffrent plus que moi, » répond-il. Il Ils tournent à droite. Voici la rustique enceinte de l'entrepôt de bois. La porte est grande ouverte et un cri plaintif en sort. « Jésus, fils de David, aie pitié de nous !» Un cœur suppliant, insistant comme une litanie. Voix d'enfants, voix de femmes, voix d'hommes, voix de vieillards, tristes comme les bêlements d'agneaux qui souffrent, affligés comme des mères qui meurent, découragés comme celles de gens qui n'ont plus qu'une seule espérance, tremblantes comme celles de gens qui ne savent plus que pleurer. Jésus met le pied dans l'enceinte, il se redresse le plus qu'il peut sur les étriers et, levant sa main droite, dit de sa voix puissante « À tous ceux qui croient en moi, salut et bénédiction. Il s'appuie de nouveau sur la selle et essaie de revenir sur le chemin, mais la foule le presse. Ceux qui ont été guéris se serrent autour de lui, et à la lumière des torches qui, à l'abri des portiques, brûlent et éclairent le crépuscule, on voit la foule qui manifeste en un délire de joie acclamant le Seigneur. Le Seigneur qui, pour ainsi dire, disparaît au milieu d'un bouquet d'enfants guéris que les mères lui ont mis dans les bras sur son sein et jusque sur le cou de l'âne en les tenant pour qu'ils ne tombent pas. Jésus en a plein les bras comme si c'était des fleurs et il sourit bien heureux les baisant car il ne peut les bénir, les tenant ainsi dans ses bras. Enfin, les enfants lui sont enlevés et ce sont les vieux qui la guéri. Qui pleure de joie et qui baise son vêtement, puis les hommes et les femmes. Il est tout à fait nuit quand il peut entrer dans la maison de Timon et se reposer auprès du feu avec des vêtements secs. Chapitre 161 Jésus prêche à Aéra. Jésus parle sur la place principale d'Aéra. « Et moi, je n'en suis pas à vous dire comme j'ai dit ailleurs » les premières et indispensables choses à savoir et à faire pour se sauver. Vous les connaissez et très bien, grâce à Timon, le sage, chef de la synagogue de la loi ancienne. Maintenant très sage, parce qu'il la renouvelle à la lumière de la loi nouvelle. Mais je veux vous mettre en garde contre un danger que, dans l'état d'esprit où vous vous trouvez, vous ne pouvez pas voir le danger d'être dévié par des pressions et des insinuations, cherchant à vous détacher de la foi que vous avez maintenant en moi. Maintenant, je vais vous laisser timon pour quelque temps, et avec les autres, il vous expliquera les paroles du livre à la lumière nouvelle de ma vérité qu'il a embrassée. Mais avant de vous quitter, après avoir scruté vos cœurs et les avoir vus sincères dans leur amour, Plein de bonne volonté et humble, je veux commenter avec vous un point du quatrième livre des rois. Quand Ézéchias, roi de Juda, fut attaqué par Sénachérib, les trois grands du roi ennemi vinrent à lui pour le terroriser. Pour le terroriser par la crainte de la rupture des alliances et des puissances qui déjà le cernaient. Et aux paroles des puissants envoyés, Éliasim. Sobna et Joé répondirent Parle de façon que le peuple ne comprenne pas, et cela dans le but que le peuple terrorisé ne demande pas la paix. Mais c'est ce que voulaient les envoyés de Sénachérib, et ils dirent à haute voix, dans un hébreu parfait Que ne vous séduise pas. Faites avec nous ce qui vous est utile, et rendez-vous. Et chacun pourra manger de sa vigne et de son figuier et boire l'eau de sa citerne jusqu'à ce que l'on vienne vous transporter dans une terre semblable à la vôtre dans une terre féconde avec d'excellents vignobles dans une terre qui produit en abondance le froment et les raisins dans une terre d'olive et d'huile et de miel et vous vivrez et ne mourrez pas et il est dit le peuple ne répondit pas parce qu'il avait reçu du roi l'ordre de ne pas répondre. Voici, moi aussi, par pitié pour vos âmes assiégées par des forces encore plus féroces que celles de Sénacérib qui pouvaient s'en prendre au corps sans porter atteinte aux esprits, alors que pour vous, c'est aux esprits qu'il fait la guerre à l'aide d'une armée commandée par le despote le plus orgueilleux et le plus cruel qui existe dans la création. J'ai prié les envoyés qui, pour m'attaquer en vous, essaie de nous terroriser, moi et vous, par des menaces de châtiment terribles, en leur disant, « Parlez à moi seul, mais laissez en paix les âmes qui maintenant naissent à la lumière. Tourmentez-moi, torturez-moi, accusez-moi, tuez-moi, mais ne vous acharnez pas sur ces petits enfants de la lumière. Ils sont faibles encore. » Un jour ils seront forts, mais maintenant ils sont faibles. Ne vous acharnez pas contre eux. Ne vous attaquez pas à la liberté des esprits de choisir un chemin. Ne vous acharnez pas sur le droit de Dieu d'appeler à lui ceux qui le cherchent avec simplicité et amour. Mais est-ce que quelqu'un qui est peut jamais céder aux prières de celui qu'il est est-ce que quelqu'un qui est possédé par la haine peut jamais reconnaître l'amour Il ne le peut. Par conséquent, avec encore plus de dureté et toujours avec plus de dureté, ils viendront vous dire que le Christ ne vous séduise pas. Venez avec nous et vous aurez tout bien. Et ils vous diront malheur à vous si vous le suivez. Vous serez persécutés. Et ils vous harcèleront en vous témoignant une feinte bonté. Sauvez vos âmes, lui c'est un Satan. Ils vous diront tant de choses sur mon compte, tant de choses pour vous persuader de quitter la lumière. Moi, je vous dis, ô tentateur, répondez par le silence. Quand, ensuite, la force du Seigneur sera descendue dans le cœur des fidèles de Jésus-Christ, Messie et Sauveur, alors, vous pourrez parler, parce que ce ne sera pas vous, mais l'Esprit même de Dieu qui parlera par vos lèvres, et vos esprits deviendront adultes dans la grâce, forts et invincibles dans la foi. Soyez persévérants, je ne vous demande que cela. Souvenez-vous que Dieu ne peut céder au sortilège d'un de mes ennemis. Vos malades ceux qui ont eu réconfort et paix pour leurs esprits, qu'ils parlent toujours, par leur seule présence, de qui est celui qui est venu parmi vous pour vous dire. Persévérez dans mon amour et dans ma doctrine, et vous aurez le royaume des cieux. Mes œuvres parlent plus encore que mes paroles, et bien que ce soit une béatitude parfaite de savoir croire sans avoir besoin de preuves moi je vous ai permis de voir les prodiges de Dieu pour que vous soyez fortifiés dans la foi répondez à votre cerveau tenté par les ennemis de la lumière par les paroles de votre esprit je crois parce que j'ai vu Dieu dans ses œuvres répondez aux ennemis par un silence actif et par ces deux réponses vous progresserez dans la lumière. La paix soit toujours avec vous. » Et il les congédie en s'éloignant ensuite de la place. Nathanaël dit « Pourquoi leur as-tu parlé si peu, Seigneur Timon pourrait en être déçu. » Il ne le sera pas parce que c'est injuste et il comprend qu'avertir quelqu'un d'un danger, c'est l'aimer d'un amour plus fort. « Ce danger est imminent. »« Toujours les pharisiens, hein ?» demande Matthieu. « Eux et d'autres. » Jean-Angoissé demande. « Tu as accablé, Seigneur ?»« Non, pas plus qu'à l'ordinaire. »« Et pourtant, tu étais plus heureux les jours derniers. »« Ce sera la tristesse de n'avoir plus les disciples avec lui. »« Mais pourquoi les as-tu renvoyés ?»« Tu veux peut-être continuer le voyage ?» dit l'Iscariote. « Non, c'est la dernière étape. De là, on rentre à la maison. Mais les femmes ne pouvaient plus continuer en cette saison. Elles ont beaucoup fait. Elles ne doivent pas faire davantage. »« Et Jean ?»« Jean, malade, est dans une maison hospitalière, comme tu l'as été. » Puis Jésus prend congé de Timon et des autres disciples qui restent dans la région et auxquels il a certainement donné des ordres pour l'avenir car il ne donne pas d'autres conseils. Ils sont sur le seuil de la maison de Timon car encore une fois Jésus a voulu bénir la maîtresse. La foule, respectueuse, l'observe et le suit quand il reprend le chemin vers le faubourg, les jardins, la campagne. Et les plus tenaces le suivent quelque peu en groupe de plus en plus éclairci, jusqu'à rester à neuf, puis cinq, puis trois, puis un. Et même ce dernier s'en retourne à Héra, alors que Jésus prend la direction de l'ouest, seul avec les douze apôtres, parce que Hermasté est resté avec Timon. Jésus dit Et le voyage. Le second grand voyage apostolique est terminé. Maintenant, on retourne dans les campagnes connues de la Galilée. Pauvre Maria, tu es à bout plus que Jean d'Andorre. Je te permets d'omettre les descriptions des lieux. Nous avons tant donné pour les chercheurs curieux. Et ils seront toujours des chercheurs curieux. Rien de plus. Maintenant, c'est assez. Ta force s'en va. Réserve-toi pour la parole. Avec le même esprit avec lequel j'ai constaté l'inutilité de tant de mes fatigues, je constate l'inutilité de tant de tes fatigues. Aussi, je te dis, garde-toi seulement pour la parole. Tu es le porte-parole. Oh, en vérité, pour toi se répète ce qui a été dit. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas chanté. Nous avons fait des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Tu as répété mes seules paroles et les docteurs pointilleux ont froncé le nez. Tu as uni à mes paroles tes descriptions et on trouve à redire. Maintenant, ils trouveront encore à redire et tu es à bout. Je te dirai quand tu devras décrire le voyage. Moi seul. Cela fait un an à peu près que je t'ai frappé. Mais veux-tu, avant que l'année se termine, reposer de nouveau sur mon cœur Viens donc, petite martyre. Chapitre 162 Marie et Mathias. Je revois le lac de Méron en un sombre jour pluvieux. Boue et nuages, silence et brouillard l'horizon disparaît dans les nuages les chaînes de l'Hermont sont ensevelies sous des couches de nuages bas. Mais de cet endroit, un plateau surélevé, situé près du petit lac tout gris et jaunâtre à cause de la boue des mille ruisseaux gonflés et à cause du ciel nuageux de novembre, on découvre bien ce petit miroir d'eau alimenté par le Jourdain supérieur qui en débouche ensuite pour alimenter l'autre lac plus grand de Génézarete. Le soir descend de plus en plus triste et pluvieux, pendant que Jésus s'achemine par la route qui coupe le Jourdain après le lac de Méron pour prendre un sentier qui mène directement à une maison. Jésus dit « Ici, vous mettrez la vision des orphelins Matthias et Marie, donnée le 20 août 1944. » Une autre douce vision de Jésus et de deux enfants. Je vois Jésus qui passe par un petit chemin à travers champs. Ils doivent être ensemencés depuis peu car la terre est encore fine et foncée comme après un récent ensemencement. Jésus s'arrête pour caresser deux enfants, un garçon de pas plus de quatre ans et une fillette qui peut en avoir huit ou neuf. Ce doit être des enfants très pauvres car ils ont deux pauvres petits vêtements déteints et même déchirés et une petite figure triste et souffrante. Jésus ne demande rien. Il les regarde seulement fixement pendant qu'il les caresse. Puis, il se hâte vers une maison qui est au bout du petit chemin. Une maison de campagne, mais bien tenue, avec un escalier extérieur qui monte du sol sur la terrasse sur laquelle se trouve une tonnelle de vigne, maintenant dépouillée des grappes et des feuilles. Seules, quelques dernières feuilles déjà jaunies, pendent et remuent par l'effet du vent humide d'une maussade journée d'automne. Sur le parapet de la maison, des colombes roucoulent en attendant l'eau que le ciel gris et nuageux annonce. Jésus, suivi des siens, pousse la grille rustique du petit mur en pierre sèche qui entoure la maison et entre dans la cour. Nous dirions l'air où se trouve un puits et dans un coin le four. Je suppose que c'est cela se débarras au mur plus sombre à cause de la fumée qui en sort maintenant et que le vent pousse vers la terre. Au bruit des pas, une femme se présente sur le seuil du débarras et, après avoir vu Jésus, le salue joyeusement et court vers la maison pour avertir. Voici qu'un homme vieillot et gras se présente sur la porte de la maison et se hâte vers Jésus. « Grand honneur, Maître, de te voir !» Il le salue. Jésus dit son salut. « La paix soit avec toi !» Et il ajoute, « La nuit arrive et la pluie va venir. Je te demande un abri et un pain pour moi et mes disciples. »« Entre, Maître, ma maison est à toi. La servante va défourner le pain. » Je suis bien aise de te l'offrir avec du fromage de mes brebis et des fruits de ma propriété. Entre, entre, le vent est humide et froid. Et avec empressement, il tient ouverte la porte en s'inclinant au passage de Jésus. Mais ensuite, il change subitement de ton en s'adressant à quelqu'un qu'il voit et il dit en colère. « Encore toi, ici Va-t'en Il n'y a rien pour toi !»« Va-t'en Tu as compris Ici, il n'y a pas de place pour les vagabonds !» Et il murmure entre ses dents, « Et peut-être aussi de voleurs comme toi !» Une petite voix plaintive répond, « Pitié, Seigneur Un pain au moins pour mon petit frère Nous avons faim !» Jésus, qui était entré dans la vaste cuisine égayée par un grand feu qui fait l'office d'une lampe, vient sur le seuil. Son visage est changé, sévère et triste. il demande non pas à l'hôte mais plus généralement il semble le demander à l'air silencieuse au figuier dépouillé au puits sombre qui est-ce qui a faim Moi Seigneur, mon frère et moi, un pain seulement, et nous nous en irons. Jésus est maintenant dehors dans l'air de plus en plus sombre à cause du crépuscule qui avance et de la pluie imminente. « Avance » dit-il. « J'ai peur, Seigneur !»« Viens, te dis-je, n'aie pas peur de moi !» De derrière du coin de la maison, la fillette s'amène. À son misérable petit vêtement se cramponne son petit frère. Ils viennent pleins de crainte. Un regard timide à Jésus, un regard apeuré au maître de maison qui lui fait les gros yeux et qui dit « Ce sont des vagabonds, maître, et des voleurs. Il n'y a qu'un instant, je l'ai surprise à fouiller près du pressoir. Certainement, elle voulait entrer pour voler. Qui sait d'où ils viennent Ils ne sont pas du pays. » Jésus semble l'écouter. Il regarde très fixement la fillette au petit visage pâle et aux tresses défaites, de natte qui lui tombe sur les oreilles attaché au bout avec deux morceaux de chiffon. Mais le visage de Jésus n'est pas sévère quand il regarde la pauvre petite. Il est triste, mais il sourit pour l'encourager. « Est-ce vrai que tu voulais voler ?»« Dis la vérité. »« Non, Seigneur, j'avais demandé un morceau de pain parce que j'ai faim. On ne me l'a pas donné. J'ai vu une croûte huilée là par terre près du pressoir et je suis allé la prendre. J'ai faim, Seigneur. Hier, on m'a donné un seul pain, et je l'ai gardé pour Mathias. Pourquoi ne nous ont-ils pas mis avec maman dans le tombeau ?» La fillette pleure désolée, et son frère fait comme elle. « Ne pleure pas. » Jésus la console en la caressant et en l'attirant à lui. « Réponds. D'où es-tu »« De la plaine d'Estrelon. »« Et tu es venu jusqu'ici ?»« Oui, Seigneur, il y a longtemps que ta mère est morte, et as-tu ton père ?»« Mon père est mort, tué par le soleil, au temps de la moisson, et maman à la dernière lune. Elle et l'enfant qui naissait sont morts. »« Elle pleure davantage. »« Tu n'as pas de parents ?»« Nous venions de si loin. »« Nous étions pauvres, puis le père a dû se mettre en service. » Maintenant, il est mort, et maman avec lui. Qui était le maître Le pharisien Ismaël. Le pharisien Ismaël. Impossible de traduire la manière dont Jésus répète ce nom. Tu es parti volontairement, ou bien il t'a renvoyé Il m'a renvoyé, Seigneur. Il a dit, sur le chemin, les chiens affamés. Et toi, Jacob pourquoi n'as-tu pas donné un pain à ces petits Un pain, un peu de lait et une poignée de foin pour délasser leur fatigue Mais, maître, j'ai du pain juste pour moi, et du lait, il y en a peu, et les mettre dans la maison, ils sont comme des bêtes vagabondes, ces gens-là. Si on leur fait bon visage, ils ne s'en vont plus. Et tu manques de place et de nourriture pour ces deux malheureux « Tu peux le dire vraiment, Jacob ?»« L'abondance de la moisson, du vin, la quantité d'huile, les fruits nombreux ont rendu célèbre ton domaine cette année à cause de ce qu'il a produit. »« Te le rappelles-tu encore ?»« L'année précédente, la grêle avait abîmé tes biens et tu étais inquiet pour ta vie. »« Je suis venu et je t'avais demandé un pain. »« Tu m'avais entendu parler un jour et tu m'étais resté fidèle. » Et dans ta peine, tu m'as ouvert ton cœur et ta maison, et tu m'as donné un pain et un abri. Et moi, en sortant le matin suivant, que t'ai-je dit Jacob, tu as compris la vérité. Sois toujours miséricordieux, et tu obtiendras miséricorde. Pour le pain que tu as donné au Fils de l'homme, ces champs te donneront abondance de blé, et seront chargés comme s'ils avaient sur eux les grains de sable de la mer. Les oliviers seront chargés d'olives et tes pommiers plieront sous le poids des fruits. Tu as eu tout cela et tu es le plus riche de la région cette année et tu refuses un pain à deux enfants Mais toi, tu étais le rabbi. Justement, parce que je l'étais, je pouvais faire du pain avec des pierres. Eux, non. Maintenant, je te dis... Tu vas voir un nouveau miracle et tu en auras de la peine, une grande peine. Mais alors, en te frappant la poitrine, dis « Je l'ai mérité. » Jésus s'adresse aux enfants. « Ne pleurez pas, allez à cet arbre et cueillez. »« Mais il est dépouillé, Seigneur !» objecte la fillette. « Va !» la fillette va et revient avec son vêtement relevé et rempli de belles pommes rouges. « Mangez et venez avec moi et aux apôtres. Allons porter ces deux petits à Jeanne de Chouza. Elle sait se rappeler les bienfaits reçus et elle est miséricordieuse pour l'amour de celui qui a été miséricordieux avec elle. Allons. » L'homme abasourdi et mortifié essaie de se faire pardonner. Il fait nuit, maître. La pluie peut tomber pendant que tu es en route. Rentre dans ma maison. Voici que la servante va défourner le pain. Je t'en donnerai aussi pour eux. Inutile Tu le donnerais non par amour, mais par peur du châtiment promis. Ce n'est donc pas cela Et il montre les pommes cueillies sur l'arbre d'abord dépouillées et que les deux affamés mangent avec avidité. Ce n'est donc pas cela, le miracle non, Jésus est très sévère. Ô oh Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, j'ai compris, tu veux me punir dans mes récoltes Pitié, Seigneur Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur qui me posséderont, car ce n'est pas par la parole, mais par les actes que l'on montre de l'amour et du respect. Tu auras la pitié que tu as eue. Je t'aime, Seigneur ce n'est pas vrai, même celui qui aime, car cela est mon enseignement. Tu n'aimes que toi-même. Quand tu m'aimeras comme je l'ai enseigné, le Seigneur reviendra. Maintenant, je m'en vais. Ma demeure est dans l'accomplissement du bien, dans la consolation des affligés, quand j'essuie les larmes des orphelins. Comme une poule déploie ses ailes sur ses poussins sans défense, de même, je déploie mon pouvoir sur ceux qui souffrent et qui sont tourmentés. Venez, enfants, vous aurez bientôt une maison et du pain. Adieu, Jacob. Et non content de marcher, il fait prendre dans les bras la fillette fatiguée. C'est André qui la prend et l'enveloppe dans son manteau. Jésus prend le petit et ils s'en vont par le petit chemin désormais obscur avec leur charge pitoyable qui ne pleure plus. Pierre dit, Maître, c'est une grande chance pour eux que tu sois survenu, mais pour Jacob, que vas-tu faire, Maître Justice, il ne connaîtra pas la faim, car ses greniers sont garnis pour longtemps encore, mais la disette, car la semence ne donnera pas de grains et les oliviers et les pommiers n'auront que des feuilles. Ces innocents ont eu non pas de moi, mais du Père, du pain et un toit. Car mon Père est aussi le Père des orphelins, lui qui donne un nid et de la nourriture aux oiseaux des bois. Eux pourront dire, et tous les malheureux avec eux, les malheureux qui savent rester pour lui des fils innocents et affectueux, que dans leurs petites mains, Dieu a mis la nourriture et qu'avec un soin paternel, il est conduit à un toit hospitalier. La vision se termine et il m'en reste une grande paix.